0: Ich schlage gerne Gottes Wort mit mir auf zum Buch der Sprüche, Kapitel 4. Das Buch der Sprüche, Kapitel 4. Letzten Sonntag hörten wir über Henoch und wie er mit Gott wandelte. Und heute möchte ich noch einmal konkret mit euch nachdenken über diesen Weg, den ein Gläubiger geht mit seinem Gott. Sprüche, Kapitel 4. <lacht> Wir lesen miteinander Verse 18 und 19. Sprüche Kapitel 4, die Verse 18 und 19. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe. Der Weg der Gottlosen ist dem Dunkel gleich. Sie erkennen nicht, worüber sie straucheln. Amen. Lasst uns beten. Wir wollen dich erheben und deinen Namen preisen, unser Gott, unser König. Und deine Größe, o oh Herr, ist unerforschlich und wir rühmen dich. Und wir flehen als dein Volk, dass du nun dein Angesicht freundlich über uns leuchten lässt und uns segnest durch dein Wort. Und dies beten wir in Jesu Namen und danken dir, dass du uns erhörst. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ich möchte gerne drei Punkte mit euch aus diesem Text betrachten. Nämlich erstens. Der Anfang des Weges des Gerechten, nämlich ein Weg des anbrechenden Lichts. Zweitens, der Fortschritt des Weges des Gerechten, ein Weg des zunehmenden Lichts. Und drittens, die Vollendung des Weges des Gerechten, ein Weg des vollkommenen Lichts. Also erstens, der Anfang des Weges des Gerechten, ein Weg des anbrechenden Lichts. Nochmal Vers 18, aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht. Das Buch der, der Sprüche, geschrieben vom König Salomo, vor allem für junge Männer, um Weisheit zu lernen, den rechten Weg im Leben zu gehen. Und der König Salomo unterscheidet in seinem Buch die Menschen in zwei Kategorien, immer wieder. Zwei unterschiedliche Wege. In dem Gerechten und den Gottlosen. Er unterscheidet zwischen den Pfad der Gerechten und den Pfad der Gottlosen. Oder wie Christus sagt, der breite Weg, der ins Verderben führt, und der schmale Weg, der ins Leben führt. Die Gottlosen sind die, die ihren Lebensweg ohne Gott gehen, einen Lebenswandel führen ohne den Herrn, die Gott nicht fürchten und ohne ihn leben in Sünde. In den Versen zuvor werden die Gottlosen und ihr Weg näher beschrieben. Ab Vers 14, da heißt es, begib dich nicht auf den Pfad der Gottlosen und beschreite nicht den Weg der Bösen. Lass ihn fahren, also lass diesen Weg links liegen, hab nichts damit zu schaffen. Geh nicht darauf, wende dich von ihm ab und geh vorbei. Denn sie, die Gottlosen, Schlafen nicht, wenn sie nichts Böses getan haben. Und ihr Schlaf wird ihnen geraubt, wenn sie nicht jemand zu Fall gebracht haben. Denn sie essen Brot der Gottlosigkeit und trinken Wein der Gewalttaten. Also die Ungerechten, sie wandeln ohne Gott. Als gäbe es ihn nicht und seine heiligen Gebote, als gäbe es kein Gericht über alle Sünder. Sie lieben das Böse, es zu tun. Sie können nicht anders Sie, sie, sie lieben das Böse mehr als ihr Schlaf. Es raubt ihnen den Schlaf, wenn sie nicht Böses getan haben. Es ist für sie wie Essen und Trinken. Sie sind Sünder durch und durch, Gottlose. Wohin führt ihr Weg? Lesen wir nochmal ab Vers 18. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe. Der Weg der Gottlosen ist dem Dunkel gleich. Sie erkennen nicht, worüber sie straucheln. Also sie leben in tiefster Dunkelheit, Finsternis, also vollkommene Abwesenheit von Licht. Sie erkennen Gott nicht, der das Licht ist. Sie erkennen sich selber nicht, dass sie Sünder sind. Sie erkennen auch nicht, woraufhin sie zusteuern. Sie erkennen nicht, wie sie stolpern über Christus, den Stein des Anstoßes. Sie haben keine Ahnung, dass sie fallen und stolpern in die ewige Finsternis, in den ewigen Abgrund, in die ewige Hölle. Sie leben in der tiefsten Nacht der Sünde, wie jemand, der bei Nacht umherirrt und nichts sieht und weiß nicht, wohin er geht und dann einfach strauchelt und stolpert und umkommt, so kommen sie ewig um. Sie sind ewig verloren. Das beschreibt tatsächlich unser Leben, bevor wir uns bekehrt haben. Das ist der jämmerliche, todtraurige Zustand, in dem alle Gottlosen sich befinden, blind und umherirrend in absoluter Finsternis der Gottlosigkeit, in der Unwissenheit in Bezug auf Gott, in Bezug auf sich selbst und der Tatsache, dass man unter der Herrschaft des Fürsten der Finsternis ist. Und so fristet man sein Dasein auf dem Weg in den ewigen Abgrund, in die ewige Finsternis und Verlorenheit. Das alles beschreibt unseren Zustand, bevor wir uns bekehrt haben. Doch dann plötzlich, ohne dass wir es verdienten, strahlte plötzlich inmitten unserer Finsternis ein helles Licht auf. Der Anfang des Weges der Gerechten, ein Weg des anbrechenden Lichts, nochmal Vers 18, aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht. Also wie bei dem Anbruch eines neuen Tages. Hast du schon einmal einen Sonnenaufgang beobachtet? Morgens, ganz in der Frühe, bei der Morgendämmerung, wo alles noch stockfinster war, doch dann plötzlich, ganz hinten am Horizont, die ersten Lichtstrahlen. Wie es rötlich schimmert, schwach und zart beginnt es. Und dann wird es heller und heller. Und die Zeit der Finsternis ist vorbei. Die lange Nacht ist besiegt. Ein neuer Tag bricht an. Und dies kann geschehen. Im Leben eines Gottlosen. Und so viele von uns haben es erlebt. Aber der Pfad, der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht. Alles begann damit, dass Licht in die Dunkelheit drang und die Herrschaft der Finsternis gebrochen wurde. Wie Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. In Johannes Kapitel 8 spricht er diese Worte. Unsere Gottlosigkeit wurde erleuchtet durch den strahlenden Lichtlands des herrlichen Evangeliums von Jesus Christus, unseren Retter für die Verlorenen. Plötzlich musste die Finsternis der Unwissenheit und der Unkenntnis weichen. Und wir erkannten Christus, den Erlöser. Und wir können sprechen mit Psalm 36, Vers 10. Denn in dir ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Was für ein passender Vergleich aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht. Stehe mal früh auf, schau dir das an, wie ein neuer Tag anbricht, wie die Nacht besiegt wird und achte darauf, wie, wie das allmählich geschieht und langsam und still und dieses Licht sich ausbreitet. Mag es am Anfang noch schwach sein, aber unaufhaltsam breitet es sich weiter aus und die Landschaft, die in, in gänzlicher Finsternis lag, wird mehr und mehr erhellt. Plötzlich müssen die Schatten und dieser dichte Nebel, all das muss weichen. Und du erkennst plötzlich die Berge und die Hügel und die Täler und langsam die Städte, die einzelnen Häuser. Alles wird getaucht in einem glänzenden Licht der Morgenröte. Alles wird erleuchtet und plötzlich ist nichts mehr verborgen. Und während es durch die Nacht hindurch und noch am ganz frühen Morgen eiskalt war, wird plötzlich alles erwärmt, alles erheitert durch die Sonne. Beschreibt das nicht, was wir erlebt haben bei unserer Bekehrung? Nach einer schier endlosen pechschwarzen, eisig-kalten Nacht der Finsternis und der Lichtlosigkeit, der Gottlosigkeit in der Sünde, strahlte uns plötzlich Christus, die Sonne der Gerechtigkeit auf. Malachi Kapitel 3. Die eigene Ungerechtigkeit und Unreinheit und Schlechtigkeit und Finsternis, wir sahen sie plötzlich, wir erkannten unseren elenden Zustand, was wir in Wahrheit sind. Aber wir wurden auch erleuchtet, um Christus zu sehen, sein herrliches Angesicht, seine Erlösung durch sein Kreuz und dass er uns den rechten Weg Leuchtete den Pfad der Gerechten, den Pfad, der zum Leben führt, nämlich uns zu bekehren zu unserem Gott und an ihn zu glauben und die Wahrheit zu sehen, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und wir haben seine warmen Strahlen seines freundlichen Angesichts uns dann plötzlich erleuchtet und erwärmt. Ja, erleuchtet, dass wir die Dinge klar sehen konnten, wie unser Leben in Wahrheit aussieht und dass unser Leben nur noch Bedeutung hat ja nur noch sein kann und wir nicht verloren gehen, wenn wir ihn haben und ihn allein. Aber er hat uns nicht nur erleuchtet mit Erkenntnis, er hat uns auch erwärmt mit seiner Liebe, denn hat er nicht unser kühles, kaltes, eiskaltes Herz erwärmt? Und wir haben diese erste Liebe zu Gott empfangen. Das erste Licht der Morgenröte erstrahlte am Tag unserer Bekehrung. Und bei manchen von uns war es ein sehr leiser, sehr langsamer Prozess. Aber jeder von uns hat es erlebt, der wirklich an Christus glaubt. Die Finsternis begann zu weichen. Das finstere Leben, es veränderte sich. Nichts konnte bleiben wie zuvor. Nun lebten wir nicht mehr als Gottlose, sondern fingen an, auf dem Weg der Gerechten zu wandeln. Derer, die gerecht gesprochen sind durch den Glauben an Jesus Christus, denn er machte uns aus Gnade zu Gerechten. Und gerecht zu sein bedeutet, in rechter Beziehung zu Gott zu leben. Und das tun wir aus Gnade. Wir sind gerechte, gerechtfertigt, in rechter Beziehung mit Gott angenommen und geliebt. Vergebung aller Schuld und versöhnt mit unserem Gott, so dass wir Gemeinschaft mit ihm haben in alle Ewigkeit. Wir sind es aus Gnade. Dass wir nicht mehr gottlos sind, weil wir nicht mehr Gott werden wollen, sondern nun hängen wir an unseren Gott ihn zu kennen, ihn zu lieben, ihn zu fürchten, ihm zu gehorchen und seinen Willen und seinen, seinen, seinen Willen zu tun und seinen Weg zu gehen. Das ist, was jeder Christ erlebt hat. Jeder Gerechte, der nicht mehr den Pfad der Finsternis geht, sondern den Pfad des Lichts, den Pfad der Gerechten. Oder wie Paulus gesagt hat in Epheser, Kapitel 5, Vers 8, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, allein im Herrn. Es gibt kein Licht außerhalb von dem Herrn. Nun aber jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. So sag mir: Ist diese Morgendämmerung bei dir eingekehrt? Sind die ersten Strahlen der Gnade des herrlichen Evangeliums aufgestrahlt in deinem Leben? Am Anfang, weißt du, am Anfang eines Tages, da mag es noch so aussehen wie ein Kampf, dass man nicht genau weiß, wer gewinnt nun Licht oder Finsternis und, und was nimmt die Oberhand. Doch die Sonne nimmt zu an Kraft und sie erhebt sich in ihrer Pracht. Es wird offenbart, ein neuer Tag hat angebrochen und die Herrlichkeit strahlt auf zum ewigen Leben. Ist das geschehen bei dir, dass du nun auf dem Weg der Gerechten gehst? weil das Licht Gottes, das Licht Christi, dich erleuchtet hat. Bevor, wir haben es gerade gelesen in unserer Lesung, bevor die Christen überhaupt Christen genannt wurden, da hat man einfach die Christen die des Weges genannt, die, die zum Weg gehören, die, die auf dem Weg gehen. Christus, der Weg, gehst du auf ihn. Hat das Licht dich erleuchtet. Wenn nicht, dann sitzt du noch in Finsternis. Und du wirst eingehen in ewige Finsternis. Aber der Pfad der Gerechten ist wie, glän wie das glänzende Morgenlicht. Und wie herrlich und wie prächtig ist das glänzende Morgenlicht. Was für ein wunderschönes Werk, wenn die Herrschaft der Finsternis besiegt ist. Und möge das ein jeder von euch erlebt haben oder noch erleben. Möge es sein, dass ein neuer Tag anbricht. Die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht in deinem Leben. 2. Korinther 4, Vers 6 Denn der Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der an unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also, was hockst du noch in Finsternis? Epheser, Kapitel 5, Vers 14 Denn das Licht ist es, das alles offenbar macht. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten und der Christus, wird dir leuchten. Dies ist also der Anfang des Weges der Gerechten. Ein Weg des anbrechenden Lichts. Aber lasst uns nun zweitens betrachten, der Fortschritt des Weges der Gerechten. Der Weg des zunehmenden Lichts. Nochmal Vers 18. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet. Der Weg des Gerechten, des Christen, beginnt wie das Licht der Morgenröte. Es mag am Anfang noch recht schwach sein, aber es erlischt nicht. Es kämpft sich durch die Finsternis. Es wird kräftiger, es wird heller und heller. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet. So ist es auch bei dem Lauf der Sonne. Sie erhebt sich mehr und mehr. Ihre Leuchtkraft nimmt immer mehr zu, stetig, Stück für Stück, strahlt immer mehr ihre Wärme und ihres Lichtes aus. Und so ist der Lebenswandel, der Lebensfahrt der Gerechten. Das Leben eines Christen ist Fortschritt. Man geht voran. Man wächst in diesem Licht. Die Heilige Schrift drückt es auf verschiedene Weisen aus. Sie vergleicht den Wachstum mit dem Wachstum von Pflanzen oder mit dem Wachstum eines Menschen vom Kindesalter bis zum Erwachsenen, mit dem Wachstum des Körpers, mit dem Wachstum, mit dem Bau eines Gebäudes und andere Bilder. Die Wahrheit ist dieselbe. Es ist ein gewaltiger Irrtum, wenn man meint, sobald man ein Christ geworden ist, ist man schon am Ziel und man wäre vollkommen. Christentum ist Wachstum. Christentum ist immer Wachstum. Es heißt Fortschritt, fortschreitende Erleuchtung. Und das, liebe Gemeinde, ist der einzige wahre Fortschritt auf Erden. Die, die, die Welt redet immer von ihrem Fortschrittglauben. Wir entwickeln uns weiter. Und das nennen sie Fortschritt, dass sie nicht mehr wissen, ob sie Mann und Frau sind oder was auch immer wir jetzt ansprechen wollen. Sie nennen das Fortschritt. Erkenne nicht, dass sie immer weiter in der Finsternis fortschreiten. Wie es das heißt in 2 Timotheus Kapitel 2, Vers 16, die ungöttlichen leeren Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Oder 2 Timotheus Kapitel 3, Vers 13, böse Menschen aber werden, äh, böse Menschen aber und Betrüger werden zu schlimmeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Also das ist die umgekehrte Heiligung. Sie, sie, sie machen immer weiter Fortschritte in der Finsternis, im Bösen, bis sie gelangen in die äußerste Finsternis, wo Weinen und Zähneklappern sein wird, Zähneknirschen. Aber bei den Gerechten und nur bei den Gerechten ist der wahre Fortschritt. Alles andere ist kein Fortschritt, sondern ein Fortschreiten in die Finsternis. Nur auf dem Pfad der Gerechten ist wahrer Fortschritt himmelwärts. Die Pilgerreise zur ewigen Glückseligkeit, zum himmlischen Zion. Hier gibt es wahre Fortschritte. Hier wird man heller und heller, mehr und mehr. Hier wachsen wir, hier nehmen wir zu. Wir nehmen zu an Erkenntnis Gottes, an Reinheit und Heiligkeit, an Weisheit, an Glaube und Liebe, an Hoffnung, an Freude, an Frieden, an Langmut und Freundlichkeit an Gütigkeit und Treue und Sanftmut, an Enthaltsamkeit an der Fröhlichkeit im Herrn, an der Gewissheit des Heils, in unserem Vertrauen an unseren Gott, in der Stärke und Kraft im Kampf, auch in Ordnung und Disziplin. Wir wachsen in der Hingabe, ihm zu dienen, in der Nützlichkeit, in der Selbstverleugnung, im Zeugenmut, in der Demut, ihm die Ehre zu geben. Wir wachsen. Du sagst vielleicht, ich habe oft nicht den Eindruck, dass ich wirklich zunehme an Licht. Warum? Nun, du wirst sagen, weil ich den Eindruck habe, dass ich immer mehr meiner Sünden erkenne. Ich sehe immer mehr und immer mehr, wie viel Finsternis da ist. Verstehst du nicht, dass dies eben zum Wachstum dazu gehört? Denn in der Recht, die rechte Weise zu wachsen ist, in den eigenen Augen zu schrumpfen. Je mehr Licht der Herr die offenbart, desto mehr Finsternis wirst du sehen, die weichen muss. Das heißt, es ist, es ist nichts Schlechtes, es ist etwas Gutes, dass du im, in seinem Licht deine eigene Finsternis mehr und mehr erkennst. So lässt er dich wachsen. Gott zeigt dir immer mehr, wo er dich erleuchten will, erhellen will und verändern will, wo der Restnebel deiner Gottlosigkeit weichen muss. Je näher wir ihm kommen, desto heller wird es. Ja, und so manches Mal kommen wir in schwere Prüfungen. Es ist nicht immer eitler Sonnenschein auf dem Pfad des, Gericht, auf des Gerechten. Es kommen dunkle, schwere Gewitterwolken, die aufziehen. Heftige Stürme werfen uns beinahe aus der Bahn und alles wird düster und nebelig und manchmal pechschwarz um uns herum. Und du fragst dich vielleicht noch, bin ich noch auf dem Weg, auf dem Pfad der Gerechten? Komme ich überhaupt voran? Und da gibt es diese schweren Wolken der Traurigkeit und der Trübsal, des Versagens und des Verzweifelns. Und ich verstehe doch, dass selbst wenn diese Wolken sich auftüren vor dir, doch immer noch Gottes freundliches Angesicht leuchtet und die Sonne unbeirrt aufsteigt. Ob du es nun immer wahrnimmst oder nicht, sei getrost. Er leitet dich auf dem rechten Pfad der Gerechten. Und manchmal sind es nicht einfach Anfechtungen von außen, sondern manchmal sind es deine eigenen Sünden, die sich wie pechschwarze Wolken vor dir auftürmen und das freundliche Angesicht Gottes vor dir verbergen, so sodass wir als, manchmal als Christen sogar den Eindruck haben können, wir sind verloren, wir sind noch in Dunkelheit. Denk einmal an die dunklen Stunden von David und Petrus. Können wir hier von Sonnenfinsternissen sprechen, wo es so düster und so gottlos aussieht? Nein, der Weg des Gerechten wird heller. Und heller. Es ist eine Verheißung. Der Herr wird es tun. Und selbst wenn du mal fällst, bedenke, du bist kein Gottloser. Du musst wieder aufstehen und wachsen und herr schreiten. Es heißt in Sprüche 24, Vers 16, denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf. Aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Geh voran. Der Herr wird dich heiligen. Er wird dir aufhelfen. Er hat für uns gebetet, dass unser Glaube nicht aufhöre. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender des Glaubens. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit, die über uns aufgeht. Und so das Werk, das er angefangen hat, es vollenden wird und er wird dafür sorgen, dass es heller und heller wird. Du bist es nicht, der die Sonne aufgehen lässt. Und du kannst die Sonne auch davon nicht aufhalten, dass sie über die Erde aufgeht. Und selbst wenn viele Wolken den Lauf verbergen mögen, wenn Gott sein Werk hat an seinen Kindern, dann wird es hell werden. Dann wird er dafür sorgen. Und wenn es auch heißt, wie Christus sagt in der Offenbarung, alle, die ich liebe, die überführe ich und die züchtige ich. Und wenn es auch heißt, dass der Herr dich schlagen muss, er wird dafür sorgen, dass es heller wird. Denn er erzieht seine Kinder. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet. Und oft sehen wir das erst im Rückblick, wenn wir zurückschauen. denke mal daran, denke mal ein, zwei, drei Jahre, fünf Jahre zurück. Wie unreif war ich da, wenn ich daran denke. Was habe ich alles getan, was ich nicht gesehen habe, wo ich es gar nicht erkannt habe? Wie wenig hat man geliebt? Wie wenig hat man gedient? Wie sehr hat man sich um sich selbst gekreist? Und oft sieht man es erst, wenn man zurückblickt über Jahre hinweg. Da war ein Fortschreiten im Glauben durch die Gnade des Herrn. Ihr lieben, dieser Fortschritt, er soll, wenn er auch manchmal für uns verborgen ist, er soll erkennbar werden. Wie Paulus den Timotheus sagt, in 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 15, Bedenke dies sorgfältig, Timotheus, bedenke dich sorgfältig, Lebe darin, wozu? Damit deine Fortschritte allen offenbar sein. Alle sollen deine Fortschritte sehen können, Timotheus. Voranschreiten im christlichen Glauben. Wachsen in der Gnade des Herrn. Christus ähnlicher werden, nützlicher werden. Es ist seine Schule. Er trägt uns hindurch. Es ist sein Werk und er führt uns. Und wie es heißt im Psalm 84, und wenn sie durchs Tränental gehen, Machen sie es zu einem Quellgrund. Ja, mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft und sie erscheinen vor Gott in Zion. Er wird es tun. Meine nicht, das heißt, du kannst nachlässig sein. Es ist der Weg der Gerechten. Wir müssen ihn gehen. Du musst mit ganzer Hingabe und Entschlossenheit entschieden in seiner Kraft gehen, von Kraft zu Kraft, bis du ankommst in Zion. Konkret will ich dir sagen, Setz dich doch mal hin und bedenke einmal, was willst du eigentlich sein? Wie ist eigentlich die Version von dir, die wirklich geheiligt ist, die wirklich mit ganzer Hingabe für Gott lebt? Was würdest du gerne sein? Was erkennst du in der Heiligen Schrift, was du sein solltest? Ich rede nicht davon, was die Welt tut, dich hinzusetzen und mal die nächsten Jahre durchzugehen, was dein Businessplan ist, damit du aufsteigen kannst bei der Arbeit und all das. Ich rede davon, dass wenn du doch weißt, was das Licht ist und was der Herr fordert, wie wäre es, wenn du schon weiter wärst? Wie wäre es, wenn du schon geheiligter wärst? Wie würdest du aussehen? Wenn du wirklich Fortschritte machen würdest und es allen offenbar werden würde, was würde man sehen? Deine Ehefrau, dein Ehemann, deine Kinder, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, deine Geschwister in der Gemeinde? Setz dich mal hin und geh mal durch. Wo müsste das Licht eigentlich so durchdringen, dass es heller wird? Was müsste sich wirklich verändern in meinem Leben? Wenn ich sagen könnte, ein Stück des Weges, ein Jahr lang, was möchte ich sein nach diesem Jahr? Wo muss ich angekommen sein? Und, und vielleicht ist es bei dir wirklich konkret. Und, 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 und du kannst dir Dinge aufschreiben und dafür beten und sagen, daran muss ich arbeiten. Hier muss es heller werden. Hier muss es mehr leuchten für den Herrn. Und vielleicht hast du auch gar keine Ahnung. Vielleicht willst du sprechen mit uns Pastoren. Vielleicht möchtest du dich mit uns hinsetzen und sagen, was wäre eine noch bessere Version von mir? Wie, wie, wie könnte ich Christus noch ähnlicher sein? Welche Gebiete gibt es bei mir, wo es heller werden könnte? Dass ich Fortschritte mache. Was ich dir sagen will, es bleibt nicht stehen. Christentum ist, ist Wachstum, ist Fortschritt. Nicht zu bleiben, der der man ist, sondern zu wachsen in der Gnade des Herrn, dass das Licht sich ausbreitet. Dazu musst du demütig sein. Und zugeben, dass du noch nicht das bist, was du sein solltest und kannst. Dazu musst du dich demütigen und bereit sein, dass die Finsternis aufgedeckt wird in deinem Leben. Denn alles, was aufgedeckt wird, wird Licht, wird geheilt und wird verändert. Es heißt in Philippa Kapitel 2, Vers 12, Daher meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Abwesenheit, sondern jetzt viel mehr in meiner, in meiner Anwesenheit, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, und dann heißt es, bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern. Wo wird das noch gepredigt? Ihr Christen, bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern, nehmt es ernst mit Furcht und Zittern. Aber es geht weiter. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, damit ihr untadelig und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr scheint wie Lichter in der Welt. Es ist sein Werk. Wie es heißt in Epheser Kapitel 2, dass wir in Christus Jesus geschaffen sind zu guten Werken, die Gott zu vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Es ist ein Wandel, den Gott dir schenkt. Es ist seine Gnade. Also mit Furcht und Zittern geht diesen Weg. Er ist der Weg des Lichts. Es ist seine Gnade. Es ist sein Werk von Anfang bis Ende. Er hat das gute Werk angefangen. Er wird es vollenden. Und wenn es manchmal wirkt wie Stillstand oder gar wie Rückschritt, dann, dann wollen wir nicht verzagen oder verzweifeln, sondern uns neu auf ihn werfen. Denn er hat gesprochen, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln. Wird er nicht. Denn er hat das Licht des Lebens. Nun glaube ihm doch und vertraue ihm doch. Und wirf dich mit allem, was du bist und hast auf ihn. Er vermag dich treu zu führen, dass es immer heller und heller wird. Verstehst du, wie dein Leben aussehen soll? Frag dich einmal, die Menschen, die dich kennen. Haben sie den Eindruck, dass du wie eine Sonne bist, die, die aufsteigt und immer heller und heller wird? Oder wenn sie dir zuschauen, sieht das eher aus wie ein Sonnenuntergang. Das ist, dass sie den Eindruck hat, es wird immer dunkler und dunkler. Und man schon die Befürchtung haben muss, du, du fällst ab, du gehst verloren in die ewige Finsternis. Nein, wir, wir müssen immer mehr befreit werden von diesem Schatten. Von aller Selbstsucht und Selbstvertrauen und Selbstherrlichkeit und auch Selbstmitleid. Wir müssen anfangen zu sagen, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Möge die Sonne der Gerechtigkeit hindurchstrahlen. Hindurchstrahlen und sichtbar werden, auf das er, er und er allein alle Ehre hat. Sein freundliches Angesicht, das leuchtet. Nun, drittens die Vollendung des Weges der Gerechten, ein Weg des vollkommenen Lichts. Nochmal Vers 18. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet, bis zur Tageshöhe. Also der Herr führt den Weg der Gerechten von Morgengrauen bis zum Mittag, bis zur Tageshöhe. Auch der Schwächste, der langsamste, der lahmste, der wankelmütigste Christ wird an sein Ziel gelangen. Er wird, wie Spurgeon einmal gesagt hat, durch das Ausharren erreichte auch die Schnecke die Arche. Der Herr führt, auch durch alle Kämpfe und durch alle Finsternisse hindurch, bis der volle Tag angebrochen ist, die Tageshöhe. Jeden Tag führt er uns auf dem rechten Pfad, vom ersten Strahl des Morgenlichts bis zur vollen Mittagssonne, wenn die Sonne am Zenit am Höhepunkt steht, in voller Kraft. So führt der Herr die Seinen bis zum Tag des vollkommenen Lichts, zum Tag der Auferstehung aus den Toten zur Verherrlichung, wenn wir ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht, das Licht der Welt, wo wir vollkommen gemacht werden, verklärt werden in sein vollkommenes Bild, wo kein Restschatten mehr übrig sein wird. Das heißt, wo wir so verwandelt sind, dass es keine Finsternis mehr in uns gibt, ohne Sünde und keine Unkenntnis mehr, sondern wir werden ihn erkennen, wie er ist. Die Gnade Gottes wird uns so erleuchten und unsere Herzen so verherrlichen und erfüllen durch und durch, dass wir ans Ziel gekommen sind, die ewige Herrlichkeit ohne Schatten. Wie es heißt in Richter, Kapitel 5, Vers 31, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft. Wie Daniel schreibt in Daniel 12, Vers 3, und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelfeste und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewig die, die den Weg der Gerechtigkeit gehen und andere dazu anleiten und sie anweisen, auch diesen Weg zu gehen, sie werden leuchten wie Himmelskörper. Oder wie Christus sagt in Matthäus Kapitel 13, Vers 43, dann, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters, wer Ohren hat zu hören, der höre. Christen nehmen hier auf Erden zu, wie die aufsteigende Sonne, stetig an Kraft und Wärme. Kraft, dem Herrn heilig zu leben, im Licht zu wandeln, die Finsternisse zu bekämpfen und an Wärme, dem Herrn zu lieben und sich in der Liebe zu ihrem Nächsten hinzugeben. All das wird einen Höhepunkt haben, den höchsten Tag. 1. Johannes 3, Verse 2 bis 3, Geliebte. Jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbart werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Der Tag kommt. Der vollkommene Tag kommt, wo alle Finsternis in uns und auch auf Erden vollkommen besiegt sein wird, wo er alles durchflutet und da auch nicht die kleinste Wolke das Licht trieben wird. Wir werden ungetrübte, vollkommen herrliche Gemeinschaft mit unserem Gott haben in vollkommener Glückseligkeit und in alle Ewigkeit wird sein Angesicht freundlich leuchten über uns. Offenbarung, Kapitel 22, Vers 5 und die Nacht wird nicht mehr sein. Und kein Bedürfnis nach einer Lampe und dem Licht der Sonne, denn der Herr Herrgott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der perfekte Tag. Der Tag, der niemals endet, denn ist es dir aufgefallen in unserem Predigtext? Es heißt, aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe. Hier ist die Rede von einem Höhepunkt. Der Weg des Gerechten geht bis zur vollen Tageshöhe. Aber was passiert eigentlich normalerweise, wenn die Sonne am höchsten Punkt angelangt ist? Ja, dann nimmt sie wieder ab und sinkt wieder dahin. Und sie wird schwächer und kühler, das Licht schwindet und die Nacht bricht wieder an. Nicht so der Pfad der Gerechten. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das Stehzelle leuchtet bis zur Tageshöhe, Punkt. Dieser vollkommene Tag, hat kein Ende. Es wird keinen Sonnenuntergang mehr geben, es ist ewige Herrlichkeit. Die Nacht wird nie wieder hereinbrechen, ewige, ungetrübte Gemeinschaft mit unserem Gott. O sehnst du dich danach? springt dein Herz in deiner Brust vor Freude, wenn du denkst an diesem Tag, wo es keinen Sonnenuntergang mehr geben wird. Und wenn du hier geplagt bist von deiner Sünde und deinem Versagen und noch so manchem Schatten und all die Finsternis, die du siehst auf dieser Erde, die glänzende Morgenröte ist angebrochen. Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, ist aufgegangen. Und es wird heller und heller. Er siegt. Er regiert. Und weißt du, und sind es vielleicht jetzt noch so wenige Strahlen und es sieht so schwach und unvollkommen aus, verzage nicht, denn verstehst du nicht, dass auch die schwächsten Strahlen in deinem Leben die sicheren Vorboten davon sind, dass der große Tag der Herrlichkeit sicher kommt. Verstehst du? Wenn du nur etwas siehst von der Sonne, wie sie aufgeht, es ist der, die sichere Garantie dafür, dass die Sonne aufgeht dass es geschehen wird. Und so freue dich in deinem Herrn, denn sein Tag kommt und jeder Lichtstrahl in deinem Leben, überall, wo die Finsternis vertrieben wird, ruft es aus. Der Tag, der große und herrliche Tag kommt und bis dahin wird es heller und heller werden. Gib nicht auf, du wirst an Ziel gelangen, wo aller Jammer und Kummer und die eigenen Sünden für immer besiegt sein werden. Christus, er ist der Anfänger und er ist der Vollender des Glaubens. Er ist das Licht der Welt und wer ihn hat, wird nicht mehr in Finsternis sein, sondern das Licht des Lebens haben. Er selbst ist der Weg der Gerechten und wir werden ihn sehen, die Sonne der Gerechtigkeit. O gepriesen sei sein Name, gepriesen sei unser Herr, unser Erlöser in alle Ewigkeit. Amen.